0: Die Sonne gibt uns Leben. Ihre Energie ist es, die uns versorgt und die Erde zu dem blühenden Ökosystem macht, das wir kennen und lieben. Aber die Sonne kann auch ganz anders. Glühende Hitze, Dürren und krebserregende Strahlung gehören auch zu ihrem Repertoire. Und das ist noch lang nicht alles. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Heimatstern ein Fusionsreaktor in 150 Millionen Kilometer Entfernung ist eine ultraheiße Plasmakugel mit instabilen Magnetfeldern und einer enormen Menge Energie. Normalerweise bekommen wir die nur in gemäßigter Form und Häppchenweise ab, aber wenn die Sonne aktiv wird, dann kann die Erde auch mal eine geballte Ladung solarer Power treffen. Wir wissen aus der Vergangenheit, wie heftig solche Sonnenstürme sein können. Bisher gingen sie für uns immer glimpflich aus, denn es ist vor allem die elektrische Infrastruktur, die erst in den letzten 100 Jahren ungefähr relevant wurde, die schwer geschädigt werden würde. Seit wir industrialisiert sind, gab es keinen wirklich kapitalen Sonnensturm mehr. Aber es ist keine Frage von ob, sondern wann. Die Sonne wird wieder aktiver und dieses Mal übertrifft sie alle Prognosen. Irgendwas braut sich da zusammen am kosmischen Ozean an dessen Ufer wir mit unserem Planeten gebaut haben. Mit was müssen wir rechnen, wenn unser lebensspendender Heimatstern wieder seine gebündelte Kraft auf uns und unsere Zivilisation loslässt? Wie gefährlich wird der nächste große Sonnensturm? Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Voxen-Matte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auf der Sonne ist mal mehr, mal weniger los. Sie durchläuft einen Elfjahreszyklus ihrer Aktivität und das kann man messen anhand der Sonnenflecken. Da komme ich auch nachher nochmal drauf. 2025 ist der nächste Peak nach diesem Muster erreicht. Das heißt, momentan wird die Sonne wieder aktiver und sie tut das im Moment deutlich stärker als vorhergesagt. Nach den ursprünglichen Vorhersagen sollten wir nämlich ungefähr jetzt so bei 50 Sonnenflecken am Tag sein, im Schnitt aber es sind inzwischen weit mehr als 100. Und es gab auch schon Tage mit 200 und mehr. So viele wurden beim letzten Peak noch nicht mal erreicht. Und... Unser Höhepunkt soll ja eigentlich erst 2025 kommen. Also was ist da los? Man ist sich nicht ganz sicher. Die Sonne ist natürlich nicht ganz berechenbar für uns. Und obwohl wir sie so gut kennen, und ich habe ja schon eine ganze Folge über die Sonne gemacht, gibt es immer noch Dinge, die wir nicht ganz verstehen oder die vielleicht anders sind, als wir zunächst angenommen haben. Grundsätzlich sind wir auch bei niedriger Sonnenaktivität ihrem Einfluss ausgesetzt, also ihren sag ich mal, gefährlicheren Teilchen und das wird als Space Weather grundsätzlich bezeichnet. Damit meint man erstmal den Sonnenwind. Das ist ein Teilchenstrom entlang des ausgestreckten Magnetfelds der Sonne ins All hinaus. Und diese Teilchen kommen eben direkt von der Sonne, sind so dementsprechend sehr energiereich und geladen und die bombardieren eigentlich dauernd und immer die Erde. Der Sonnenwind ist auch so ein bisschen der Bereich, der unser Sonnensystem abgrenzt vom Rest des Universums. Denn der Einflussbereich des Sonnenwindes, den nennt man die Heliosphäre. Und am Rand der Heliosphäre, da trifft der Sonnenwind auf das interstellare Medium. Und nach einigen Definitionen ist das die Grenze des Sonnensystems, der Ort, wo der Sonnenwind nicht mehr einflussreich ist. Grundsätzlich ist dieser Sonnenwind keine riesengroße Gefahr für die Erde. Ich komme nachher gleich darauf zu sprechen, warum nicht. Wir haben ein ganz gutes Schutzschild. Aber wenn man jetzt mal von diesen gefährlicheren Ausbrüchen spricht, ja, dieser hohen Aktivität der Sonne, wenn sie da viel davon hat, was ist das eigentlich und wie kommt das zustande? Grundsätzlich liegt das mal daran, dass die Sonne ein Magnetfeld hat, denn sie besteht ja aus Plasma. Plasma ist geladenes, sehr heißes Gas und wo geladene Teilchen sind, da ist auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld der Sonne ist nicht konstant. Es gibt da Verdrehungen, unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Drehung der Sonne. Das alles führt dazu, dass es Knicke gibt und Schlaufen und Veränderungen im Magnetfeld der Sonne, also das ist nicht sonderlich stabil. Und durch diese unterschiedlich starken Magnetfelder treten eben Sonnenflecken auf. Das sind Stellen auf der Sonne, die etwas kühler sind als ihre normale Oberfläche. Die haben nämlich nur 4000 Grad ungefähr. Kelvin oder Celsius ist in dem Fall eigentlich schon fast egal bei solchen Zahlen. Und der Rest der Sonnenoberfläche ist fast bei 6000. Grad. Das heißt, die sind etwas kühler und treten auf durch besonders starke lokale Magnetfelder. Und die sind entstanden durch die Veränderungen im Magnetfeld. Dadurch, dass in der Sonne an der Oberfläche immer wieder Material umgewälzt wird und also diese geladenen Teilchen ihre Richtung ändern und ihren Strom ändern, so entstehen eben auch diese Veränderungen im Magnetfeld. Und diese sehr starken Magnetfelder behindern lokal den Wärmetransport. Der Sonne auf der Oberfläche und somit ist es da an den Stellen etwas kühler. Die so entstandenen Stellen an der Sonne, also diese Sonnenflecken, sind oft die Ausgangsorte von solaren Ausbrüchen oder auch äh, Massenejektionen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Es gibt also diese Knoten und Bögen des Magnetfelds und die führen dann zu sogenannten Plasmabögen, denn ich habe ja gerade gesagt, wo geladene Teilchen sind, da ist auch ein Magnetfeld und das Ganze gilt auch andersrum, geladene Teilchen folgen auch Magnetfeldlinien und wenn ich so eine Magnetfeldlinie als Schlaufe praktisch aus der Sonne rausragen habe, dann folgen die geladenen Teilchen des Sonnenplasmas eben dieser Schlaufe und sie entstehen dann Plasmabögen. Und diese können unterschiedlich groß sein und das kann passieren, dass sie irgendwann durch die großen Energien, die dort herrschen, abgerissen, richtig abgeschnürt werden und ins All geschleudert. Und sowas ist ein koronaler Massenauswurf, ähm, auch äh, Coronal Mass Ejection genannt auf Englisch und das sind Mega bis Gigatonnen Plasma von der Sonne, also wirklich Sonnenmaterial, was dann rausgeschleudert wird. Das ist natürlich ein heftiger Ausbruch, da kommt ein Stück Sonne, das muss natürlich nicht die Erde treffen, sondern dafür ist die Chance tatsächlich relativ gering, die Erde ist ja nur sehr klein, aber da was, sowas kann die Erde treffen und solche Auswürfe gibt es sehr häufig auf der Sonne, gerade wenn die Aktivität eben sehr groß ist. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Solar Flares oder die Sonneneruptionen. Das sind Teilchen der Sonnenatmosphäre, die durch hohe Aktivität sehr stark beschleunigt werden, also sehr energiereich werden und dann einfach als sozusagen Teilchenstrom ins All geschleudert werden. Das ist so ein Flare. die werden kategorisiert in verschiedene ähm, Energiebereiche und die stärksten Flares, das sind die X-Flares, sie also werden mit X bezeichnet und so ein x flare ist dann super, super hell, sehr energiereich, sieht man dann richtig, wie so eine kleine Explosion auf der Sonnenoberfläche, wir beobachten die Sonne ja mit sehr vielen unterschiedlichen Satelliten und solche Solar Flares, also solche Sonneneruptionen, die können zu einem solaren Protonensturm Führen. Denn wenn ich so einen extrem energiereichen Teilchenstrahl habe, der sozusagen von der Sonne wegkommt, dann löst das sozusagen eine Flutwelle aus. Eine Flutwelle, die die langsamen Protonen des Sonnenwinds erfasst, die davor schon so beständig ins All fließen. Ja, also dieser Sonnenwind, der ist eigentlich konstant. Da haben wir ständig diesen Wind an pro langsameren Protonen von der Sonne und diese langsamen Protonen werden dann aber durch so einen Solar Flare erfasst, also durch diese enorm energiereichen, sehr schnellen Teilchen des Solar Flares und werden dann beschleunigt und diese Energie wird übertragen. Und dann treffen diese hochenergetischen Protonen zum Beispiel auf die Erde und sowas nennt man dann einen solaren Protonensturm. Jetzt ist es so, dass ein koronaler Massenauswurf oft von einem Flare begleitet wird. Das muss aber nicht sein. Also oft gibt es erst einen Flare und dann löst sich dieser Plasmabogen ab. Die können aber auch unabhängig voneinander auftreten. Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf unsere Aktivität im solaren Minimum. Also wenn die Sonne sehr inaktiv ist, dann beobachtet man so einen koronalen Massenauswurf ungefähr einmal die Woche. Und wenn die Sonne sehr aktiv ist, also in Zeiten wie jetzt, wo die Sonne gerade wieder sehr, sehr viele Sonnenflecken hat, da sieht man so einen koronalen Massenauswurf zwei bis dreimal am Tag. Also da sieht man schon, wie stark sich das dann verändert. Wir haben ja jetzt gesagt, die Erde wird aber auch ständig von der Sonne sozusagen bombardiert, ja. sie ist ständig diesem Sonnenwind ausgesetzt und ab und zu trifft sie auch mal so einen chronaler Massenauswurf. Und im Normalfall kann sich die Erde sehr gut vor diesem Sonnenwind und solchen Sonnenstürmen eigentlich schützen. Denn die beschleunigten Teilchen der Solar Flares werden in den oberen Schichten der Atmosphäre absorbiert. Ja, dafür haben wir eine Atmosphäre. Das ist wie so eine Art Wasserbad, kann man sich das vorstellen, wo dann so ein beschleunigtes Teilchen erstmal durch muss. Ja, und das stößt dann mit enorm vielen Molekülen aus der Atmosphäre und wird dort absorbiert. Also erreicht nie die Erdoberfläche. Und die Teilchen dieses chronalen Massenauswurfs, also dieses Plasma, was uns treffen kann, von der Sonne, das wird abgelenkt durch das Erdmagnetfeld. Das ist wirklich unser Schutzschild gegen die Sonne. ist ganz, ganz wichtig, dass wir das haben. Der Mars zum Beispiel hat ja sein Magnetfeld verloren vor sehr langer Zeit und das ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum er heute so eine wahnsinnig dünne Atmosphäre hat und auch so eine wahrscheinlich sehr lebensfeindliche und lebensfreie Wüste ist. Denn... Ohne das Magnetfeld kann der Planet sich nicht mehr schützen vor dem Einfluss der Sonne, vor diesen enorm schnellen, hochenergetischen Teilchen. Und die tragen dann so richtig mit der Zeit die Atmosphäre ab, also zerstören die Moleküle in der Atmosphäre. Das ist so ein bisschen wie beim Menschen. Ja? Warum bekommen wir Krebs, wenn wir Strahlung ausgesetzt sind? Weil einfach diese Strahlung, diese energetischen Teilchen ähm, unsere Moleküle zerstören und äh, dazu und mutieren lassen. Und im Prinzip passiert genau das gleiche, wenn ein Planet kein Magnetfeld mehr hat, dann wird seine Atmosphäre wirklich attackiert von dieser Strahlung der Sonne. Also das Erdmagnetfeld lenkt normalerweise das geladene Plasma ab. Hier sind wir wieder beim Zusammenspiel von Magnetfeldern und geladenen Teilchen. Wir haben diese Magnetfeldlinien, die vom magnetischen Nord zum magnetischen Südpol der Erde laufen. Ich sage das so explizit, denn blöderweise ist der magnetische Nordpol der geografische Südpol und umgekehrt. Aber gut, das ist halt ein bisschen doof gelaufen historisch. Aber unsere Magnetfeldlinien laufen also vom magnetischen Nord zum magnetischen Südpol in solchen Schlaufen. Und diesen Schlaufen folgen, also diese Plasmateilchen werden abgelenkt und treffen so nicht direkt auf die Oberfläche der Erde. Und so sind wir sehr gut geschützt und sind nicht diesen sehr, sehr hochenergetischen geladenen Teilchen von der Sonne ausgesetzt. In den Polarregionen, ich habe ja gesagt, läuft vom Nord zum Südpol, da sind aber die Feldlinien des Magnetfelds der Erde besonders dicht und durchdringen auch die Atmosphäre, ja, weil da laufen sie ja alle zusammen. Und während das Magnetfeld der Erde wie ein Schild gegen die geladenen Teilchen wirkt, folgen die Teilchen, wie gesagt, den Magnetfeldlinien und interagieren dann in den Polarregionen mit der Atmosphäre. Aber dort kommen sie ja dann sozusagen doch auf die Erde, also kommen an, nachdem sie abgelenkt wurden. Und dort interagieren sie dann mit den Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen, die in der Atmosphäre sind und stoßen mit den Atomen zusammen, schlagen Elektronen aus der Hülle raus, das nennt man Ionisierung, und heben diese Elektronen auf ein höheres Energieniveau. Kurz darauf folgt dann die sogenannte Rekombination, das heißt, die Teilchen werden, also die Atmosphärenteilchen werden durch die Aufnahme eines freien Elektrons, was dann da rumschwirrt, wieder neutral und regen sich ab. Das heißt also, sie fallen wieder auf einen niedrigeren Energiezustand und bei diesem Vorgang wird Licht also Photonen einer bestimmten Wellenlänge ausgesendet, einfach durch diese Rekombination und Abregung. So funktioniert das in der molekularen Atomphysik. Und die Farbe des Lichts kommt natürlich auf die Wellenlänge des Photons an. Sauerstoff sorgt für grünes und rotes Licht, Stickstoff ist für blaues und violettes Licht verantwortlich und das sind, die meisten werden es bestimmt schon erraten haben, das sind unsere Polarlichter. Und deswegen sind die auch hauptsächlich in den Polarregionen zu sehen, denn dort ist der Ort, wo die Magnetfeldlinien die Erdatmosphäre durchdringen. Polarlichter sind also ausgelöst durch die Energie unserer Sonne und sind eine Konsequenz daraus, dass wir vor den Strahlen der Sonne, von den sehr, sehr stark energetischen Teilchen der Sonne geschützt sind durch unser Magnetfeld. Das ist also so der Standard. Im Standardfall gibt es Polarlichter, in den Polarregionen und wir sind relativ sicher vor sämtlichen Ausbrüchen der Sonne. Aber es gibt eben solche wirklich sehr starken Sonnenstürme, also sehr, sehr massereichen äh, koronalen masse -E 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 und ein bis zweimal im Jahrhundert trifft ein sogenannter Supersturm die Erde. Das sind dann wirklich Milliarden Tonnen Plasma eines äh, so eines Ausbruchs. Und der erreicht die Erde in, ja, es ist ein bisschen schwierig vorherzusagen, ungefähr zwölf Stunden. Das kommt ein bisschen drauf an. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und das ist schon mal gut, denn wenn man sieht, ah, da löst sich so ein koronaler Massenauswurf von der Sonnenoberfläche auch wenn wir die Sonne in acht Minuten Verzögerung sehen, aber wir haben mindestens ein paar Stunden, wenn wir sehen, das Ding nähert sich der Erde, das ist auf Kurs zur Erde, um uns dann dementsprechend vorzubereiten. Da komme ich auch nachher nochmal drauf. So, aber was ist jetzt das andere? Was macht so einen Supersturm aus? Was passiert da, dass wir das dann plötzlich doch zu spüren bekommen und nicht einfach nur Polarlichter in den Polarregionen haben? Bei so einem heftigen Ausbruch, der die Erde trifft mit Milliarden Tonnen Plasma, wird das Magnetfeld des äh, Ausbruchs, also dieses, dieser Plasma-Blob, der dann auf uns zufliegt, der drückt das Erdmagnetfeld beim Erreichen der Erde stark zusammen und verzerrt es zu einem ganz langen Schweif nach hinten raus, weg von der Sonne. Das Magnetfeld des Plasmas, des Ausbruchs, interagiert dann mit dem Erdmagnetfeld und überträgt seine Energie auf das Erdmagnetfeld. Und das ist schon mal ziemlich heftig, weil das sehr viel viel Energie ist. Und irgendwann wird diese Energie zu groß. Der magnetische Schweif, der da hinten raus ähm, sozusagen weg ausschaut, wie als würde er weggeweht äh, werden ähm, von der Sonne, der reißt, der schnürt sich richtig hinten ab und die Energie wird zurückgeschleudert samt des Plasmas, was sich da eben an diese Magnetfeldlinien gehalten hat, in Richtung Erde. Und das nennt man dann einen geomagnetischen Sturm oder eben auch einen Sonnensturm. Und das ist erstmal ein erhöhter elektrischer Fluss, in unserer oberen Atmosphäre, der induziert Ströme. Und hier kriegen wir das Problem. Warum ist das für uns heutzutage so gefährlich? Für den Menschen an sich, für uns als biologische Wesen, ist das nicht sonderlich gefährlich. Aber unsere Stromnetze haben ein Problem, wenn plötzlich von der Atmosphäre aus sozusagen Ströme, sehr viel Energie induziert wird. Und das kann unser komplettes Netz lahmlegen. Wichtige Teile, wie zum Beispiel Transformatoren, die können zerstört werden, da die Spulen sehr, sehr heiß werden und dann zusammenschmelzen. Sowas ist auch schon mal passiert in Quebec zum Beispiel 1989. Das war ein ziemlich heftiger Sonnensturm, nicht so groß wie die größten sein können und hat sich auch beschränkt auf eine bestimmte geografische, einen bestimmten geografischen Bereich. Aber dort ist das tatsächlich passiert, dass eben wichtige Teile des Netzes zerstört wurden durch diese enormen Energien, die induziert werden durch diesen Sonnensturm. Das Weiteren, die Folgen eines Sonnensturms sind Polarnächter, die sehr, sehr weit südlich gehen. Ja, Die sind enorm verstärkt und gehen eben auch Südlich oder nördlich, also näher zum Äquator hin. Auf der Nordhalbkugel sagt man dann immer südlicher, aber natürlich ist das andersrum, wenn du auf der Südhalbkugel bist, genauso. Das heißt also, man kann bei einem wirklich kapitalen Sonnensturm Polarlichter bis zum Äquator runter eigentlich erwarten. Und wenn wir uns die Vergangenheit der Erde mal anschauen, dann wissen wir, solche wirklich heftigen Sonnenstimme haben die Erde schon ein paar Mal getroffen. Ein besonders interessantes Ereignis finde ich das sogenannte Miyake-Ereignis. Man geht davon aus, dass das 774 bis 775 nach Christus passiert ist und da gab es nämlich plötzlich einen Anstieg um über 1% des C14s in der Erdatmosphäre. C14, also Kohlenstoff 14, entsteht, wenn Stickstoff in der Atmosphäre von Neutronen getroffen wird, die dort von hochenergetischer, kosmischer oder solarer Strahlung ausgelöst werden. Und Kohlenstoff 14-Gehalt kann man über die Zeit messen, und zwar in den Ringen der Bäume, die diesen Kohlenstoff aufnehmen und einbauen und so ihren Umfang vergrößern. Und dieser C14-Sprung plötzlich in dieser Zeit um 774 nach Christus, der ist weltweit in Bäumen messbar. Japan, Deutschland, Neuseeland, man hat da überall gemessen, da gab es plötzlich diesen sprunghaften Anstieg von Kohlenstoff-14 in der Atmosphäre, der dann von den Bäumen aufgenommen wurde. Spannenderweise, man kann da richtig auf Spurensuche gehen, gibt es im Jahre 774 eine Erwähnung eines roten Kruzifix, das ist ein Anführungszeichen, im Himmel, in einer angelsächsischen Chronik, die allerdings im 9. Jahrhundert nach Christus verfasst wurde, also deutlich später, aber eben auf dieses Jahr verweist. Und das könnte natürlich sein, dass das sehr, sehr weit südliche Polarlichter waren. Also rote Polarlichter über England, ein roter Kruzifix am Himmel, das könnte schon das gewesen sein. Und möglicherweise ist dieser Anstieg von C14 und diese sehr südlichen Polarlichter durch einen Sonnensturm zu erklären. Damals wenig Auswirkungen, vielleicht irgendwie ein bisschen religiös, spirituell. Ne? Die Leute wussten nicht ganz genau, vor allem nicht in England, was Polarlichter sind. Heute wäre das eine Katastrophe. Und das liegt einfach daran, dass es damals keine Infrastruktur war, die in irgendeiner Weise auf Elektrizität zurückzuführen war. Ein sehr viel besser belegtes Sonnensturmereignis, das ist das Carrington-Event, Carrington-Ereignis von 1859. Das ist der größte geomagnetische Sturm, der jemals auf der Erde beobachtet wurde, also von dem wir nicht nur, sag ich mal, spekulieren können, sondern wo wir wissen, das war eine und damals gab es Polarlichter bis runter in die Karibik. Die Menschen sind teilweise nachts aufgestanden, weil sie dachten, die Sonne geht auf, es ist Tag, weil diese Polarlichter eben überall waren und wahnsinnig hell. Und die einzig wirkliche Technologie damals, die weit verbreitet war und mit Strom funktioniert hat, waren die Telegrafen. Und die fielen tatsächlich flächendeckend aus und verpassten den Leuten auch Stromschläge. Das Carrington-Ereignis war wirklich heftig und hat damals zu weniger Schaden geführt. Heute wäre das, wie gesagt, eine mittelschwere Katastrophe bis sehr schwere Katastrophe. Und ein solcher Sturm mit ähnlicher Stärke hat die Erde 2012 knapp verpasst, und zwar um nur acht Tage. Also die Erde ist sozusagen auf ihre Bahn gerade so vorbeigeflitzt, sag ich mal, als dieser, diese Plasma, dieser Plasma-Blob eines ähnlichen Ausbruchs der Sonne, die Erde dann verpasst hat und an ihr vorbeigerauscht ist. Heute würden die Reparaturen, wenn wir unvorbereitet von so einem Sonnensturm, einer solchen Stärke getroffen werden, Jahre dauern und sehr, sehr teuer werden. Und das ist auch die Frage, wie schnell man Ersatzteile bekommt. So ein geschmolzener Transformator, den ersetzt man nicht so einfach, wenn man nicht das passende Teil da hat. Und zum Beispiel gibt es Regionen auf der Erde, die keinen Notvorrat an Transformatoren haben, denn diese Dinger gehen normalerweise nicht so schnell kaputt. Und man darf sich dann nur ausmalen, was passiert, wenn, sagen wir mal, die Lieferzeit eines Transformators in einer Krisensituation, wo auf der ganzen Erde Sachen kaputt sind, drei Wochen dauert und dann gewisse Städte drei Wochen lang ohne Strom sind. Das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass die Leute eigentlich schon nach drei Tagen anfangen zu looten und die Zivilisation <lacht> total zusammenbricht bei irgendwelchen, ähm, sag ich mal, Hurricanes oder anderen Naturkatastrophen. Wir sind sehr, sehr abhängig von unserem elektrischen Netz und wenn das weltweit in die Knie geht, dann haben wir ein Problem. Und ich möchte nochmal auf die Jahreszahl hinweisen, 1859, Carrington Ereignis und wir haben vorhin gesagt, so ein Supersturm trifft die Erde im Schnitt ein bis zweimal im Jahrhundert. 1859 und wir haben jetzt das Jahr 2023 und seit dem Charakter ereignis hat uns so etwas nicht mehr getroffen. Das heißt, der nächste Supersturm ist eigentlich überfällig. Also was passiert, wenn uns so ein Sonnensturm heute trifft? Ich habe ja gerade gesagt, gerade unsere Technik, ist das Problem, das ist der wundende Punkt. Satelliten würden durch einen Sonnensturm sehr schwer getroffen werden und auch größtenteils ausfallen, wenn man die nicht irgendwie schützen kann. Man hat auch eine große Gefahr natürlich für Astronautinnen auf der ISS, die sich im Erdumlauf äh, auf der Erdumlaufbahn befinden, die also nicht geschützt sind durch das Magnetfeld, das das Ganze noch ablenken kann und den Großteil dieser Energie aufnehmen kann. Also die sind einfach dieser Strahlung sehr stark ausgesetzt und Zusammen mit den Stromausfällen würde ein Event ähnlich wie das Carrington-Event bedeuten, dass praktisch alle Kommunikation, Navigation, Computer und auch Wasserversorgung zum Beispiel zusammenbrechen könnte. Also wir sind sehr stark angewiesen auf unsere Netze. Und wenn die zusammenbrechen, ja, dann kann man sich selber vorstellen, was dann passiert. Also, müssen wir jetzt komplett Panik schieben, die Sonne wird gerade wieder aktiver, ist das das Ende der Zivilisation, wenn uns so ein Sonnensturm, der eher eigentlich überfällig ist, so ein Supersturm trifft? Schauen wir uns mal die Fakten an. Wir haben so eine 50-50 Chance in den nächsten 50 Jahren für so einen großen Supersturm, wenn man sich solche Statistiken mal anschaut. Das ist also ziemlich hoch. Wie vorhin aber schon gesagt, sind solche Stürme allerdings einige Stunden bis teilweise Tage vorhersagbar. Das heißt, Trafos und ähnliches könnte vom Netz genommen werden und es könnten Vorrichtungen für die zusätzliche Stromlast eingesetzt werden, also dass man das sozusagen ableiten könnte. Und das wird auch tatsächlich antizipiert. Wir beobachten sehr genau die Sonne und auch unsere Netzverteiler, die haben schon Pläne, was getan wird, wenn so ein Sturm trifft. Also dass man zum Beispiel kontrollierte Blackouts verursacht, also einfach mal für ein paar Minuten, für ein paar Stunden, wenn es schlimm wird, den Strom wegnimmt, wirklich einfach vom Netz nimmt alles, aber das schützt unsere essentielle Infrastruktur und kann danach wieder ganz normal ans Netz genommen werden. Sobald das vorbei ist, ist es vorbei und dann gibt es auch keine Gefahr mehr. Das heißt, wir sind nicht ganz unvorbereitet. Verständnis dafür, dass die Sonne ein gewaltiger Fusionsreaktor ist und dass es da auch mal knallen kann, ist sehr wichtig, aber wenn wir ausreichende Vorkehrungen treffen, wie zum Beispiel Ersatztrafos und die Sonne zu beobachten, dann dürfen wir ganz gut gewappnet sein. Und by the way, 2023, es geht schon los, bis jetzt wurden elf ex flares gemessen, also Sonneneruptionen der höchsten Energiekategorie. Und das werden auch stetig mehr. Und wir sind auch jetzt schon mehr oder weniger starken Sonnenstürmen ausgesetzt. Teilweise haben die jetzt dieses Jahr schon mal ein bisschen Radiokommunikation ausgesetzt in gewissen Teilen der Erde. Also es geht schon los. Es lohnt sich, die Sonne weiter zu beobachten, denn die ist wirklich massiv aktiv momentan. Und an der Stelle muss ich noch einen ganz kleinen Einschub machen zum Schluss. Und zwar, wenn man das so hört, die aktive Sonne und äh, dass sie dann auch stärker strahlt sozusagen, dann liegt ja die Idee nahe, ist die Sonne nicht auch ein Klimafaktor. Und es ist tatsächlich so, durch die Sonnenaktivität im Elfjahreszyklus sinken und steigen die Temperaturen auf der Erde tatsächlich. Allerdings nur um bis zu 0,2 Grad. Wer sich ein bisschen mit dem Klimawandel auskennt, der weiß, wir sind jetzt bei 1,2 Grad. Erderwärmung seit der vorindustriellen Zeit angekommen, also das ist deutlich mehr. Etwas mehr Einfluss hat die langfristige Änderung der Strahlung der Sonne über mehrere Zyklen hinweg. Also Anfang des 20. Jahrhunderts nahm die Helligkeit der Sonne eine... Weile lang leicht zu und auch die Erde erwärmte sich in dieser Zeit sehr sachte. Aber seit Mitte des Jahrhunderts dreht dieser Trend um. Die Sonnenaktivität geht zurück, also ihre Peaks in diesen elf Jahreszyklen, die werden immer geringer und gleichzeitig ist ja seit Mitte des Jahrhunderts spätestens die globale Temperatur massivst angestiegen. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber unsere Sonne altert ja und wird über die Jahrhunderte auch immer heller. Hat das nicht etwas mit dem Klimawandel zu tun? Seit 1750 hat die Sonnenstrahlung um ca. 0,05 Watt pro Quadratmeter zugenommen. Wir hingegen sind seit dieser Zeit mit unseren Emissionen von Treibhausgasen für einen Strahlungsantrieb von 2,83 Watt pro Quadratmeter verantwortlich. Das sind 57 mal so viel. Die Sonne ist ein geringer Klimafaktor, aber eines ist ganz klar. Den Klimawandel, den wir jetzt erleben, der geht komplett auf unsere Kappe. Ja und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Der Sonnensturm, der wird irgendwann kommen. Die Frage ist wie gesagt nicht ob, sondern wann. Wir sind ganz gut gewappnet. Ich würde vielleicht noch empfehlen, wenn man plötzlich Polarlichter sieht ähm, über München, dann lohnt es sich vielleicht nochmal den Toaster abzustecken, nur um sich selbst vielleicht ein besseres Gefühl zu geben. Man muss nicht davon ausgehen, dass unsere Zivilisation stirbt mit so einem Sonnensturm, aber es ist ein ziemlich heftiger Energieausbruch, der uns dann trifft und der eben vor allem für unsere Technologie ein Problem darstellen kann. Auf der positiven Seite, die Polarlichter werden mit erhöhter Sonnenaktivität natürlich stärker und besonders schön und sind auch teilweise eben in Äquatornäheren Regionen dann zu sehen. Dieses und nächstes Jahr könnten also der Perf Zeitpunkt sein, um nach Polarlichtern Ausschau zu halten. Wenn auch nicht direkt gleich über München durch den Sonnensturm ausgelöst, sind sie definitiv in niedrigeren Breitengraden unterwegs und könnten auch deutlich stärker ausfallen als sonst. Also wer das schon lange auf seiner Bucketlist hat, das ist der perfekte Moment, um dieses wunderschöne Spektakel ausgelöst durch unseren Heimatstern und das Erdmagnetfeld, was uns schützt, zu bewundern. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Herbst und wir hören uns beim nächsten and I'll